Innovation Talks to rozmowy z interesującymi ludźmi na ciekawe tematy związane z szeroko pojętą branżą projektową. Proszę zatem rozsiąść się wygodnie, nastaw na odbiór i zapraszam na odcinek. Dzień dobry Państwu, nazywam się Arkadiusz Mackiewicz, witam w kolejnym odcinku Innovation Talks. Dzisiaj moim gościem jest Andrzej Szumilas. Bardzo mi miło, dzień dobry, witam. Dzień dobry, cześć i w ogóle. Tutaj tak. już tak, tam, bo wiem, że Państwo oglądają, więc y, mam nadzieję, że w tamtą stronę, ale witam, fajnie, fajnie mi być w tym miejscu. Przedstaw się jeszcze, powiedz, co robisz, gdzie jesteś, dlaczego tu jesteśmy? E, tak, y, Andrzej Szumilas, jeszcze raz, moje imię i nazwisko, e, pracuję w Looklight Factory, a mhm. jestem BIM Project Managerem. No, firma, jak sama chyba nazwa wskazuje, zajmuje się oświetleniem, produkcją opraw oświetleniowych, ale również y, ma specjalny dział do y, współpracy z architektami, ja go między innymi reprezentuję, to jest Looklight Form, oprócz jeszcze dwóch osobnych działów projektowych. E, no i w naszej, w naszej działalności jak najbardziej wykorzystujemy w sumie temat naszej dzisiejszej, e, dzisiejszej rozmowy. Mam nadzieję, że jeszcze będzie chwilka, to, to, to zahaczymy o, o dokonania już na mhm. rynku polskim, ale właśnie, bo przyszedłem się, że tak powiem, wyspowiadać z, 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 z doświadczeń. Doświadczeń, tak, 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 e, tak. ale nie w Polsce. Dokładnie. E, chcieliśmy dzisiaj porozmawiać, w zasadzie ja chciałem posłuchać i żeby Państwo też y, mieli na to szansę, e, o koordynacji procesów e, z tym, że rzeczywiście w firmie mhm. zgoda, tylko o, o, o to takie spojrzenie, tak, punkt widzenia gdzieś tam z zewnątrz, tak. dokładnie wyspiarski. Wyspiarski, Wyspiarski tak. punkt widzenia na koordynację procesów. Na koordynację procesów, tak. To już Państwo pewnie czują, wiedzą, gdzie, w jakim kierunku się z, zmierzamy, które wyspy, nie japońskie. Wielka Brytania. Tak, no tutaj chyba warto powiedzieć, że pracowałem w Prokat, więc moje, moje korzenie sięgały tutaj autodeskowego nauczania i wiedzy wydobytej czy wyssanej można powiedzieć z, z wielu szkoleń, z, z współpracy z wieloma bardzo naprawdę wspaniałymi specjalistami z Prokat. No właśnie i i z tą wiedzą, naładowany, jak rycerz na pięknym koniu, gdzieś tam zbawiać świat od niewiedzy bimowej, pojechałem do Wielkiej Brytanii, żeby sprawdzić tak naprawdę swoją wiedzę. Mhm. E, e, tą, którą się nauczyłem teoretycznie w praktyce. I Pomijając oczywiście pogódki niskie, to, to było, było główne, e, główne zadanie, które, e, które sobie gdzieś tam postawiłem. No I trafiłeś do... Trafiłem do y, londyńskiego biura TPBNS y, 300-osobowego, składającego się z, y, przede wszystkim z dwóch osobnych praktyk, bo tam to się tak mhm. nazywa, biur powiedzmy architektonicznego i projektowania wnętrz. Y, oprócz tego z y, osobnym działem urbanistycznym i rozwijającą się młodziutką komórką BIM. To nie było wczoraj, prawda? Nie, nie. wiele lat temu. Wiele lat? E, wiele lat temu, tak, tak. E, no, już prawie 7, myślę, tak jakby Aha. szybko, to sobie taka ładna, ładna data, 7 lat. E, no właśnie, to jeszcze był też troszeczkę inny czas niż teraz, te 7 lat w, w modelowaniu informacji o budynku, o procesach, technologii. Tak dużo się zmieniło, że ja myślę, że to, co czasami nawet mógłbym teraz powiedzieć, to no ale to już mamy, to nie jest żadna nowość. No ale 7 lat temu to tak nie było. 
To w takim razie jak było? Bo 7 lat temu mm. no, technologia była no, inna, tak, tak. powiedzmy prostsza. Tak, tak, za, tak zakładam. E, no ale procesy nie były od 7 lat w firmie, tylko były od być może 77. Tak. I twoim zadaniem była albo współtworzenie, albo koordynacja tych procesów. Tak. W jakiś sposób, nie wiem, przypatrywanie się im, analiza? Wszystko po kolei, wszystko po troszku mhm. i e, dodatkowo jeszcze wsparcie, to też trzeba dodać jako e, e, taki powiedzmy e, Revit Power User. No też, też, też tak pracowałem. No ale to, znaczy to e... dla, dla mnie jest to, dla, dla mnie to jest no. dość oczywiste, tak? No bo wiem, co umiesz, co umiałeś, jakby to Power User to mnie nie dziwi. To, to wiadomo, grzech byłoby nie skorzystać. E... Jak z tymi procesami? Czy, bo, no. e, teoria, tak, to możemy sobie doczytać, że tak. należy wykonać określone kroki, które doprowadzą nas do sukcesu tych kroków. Czasem jest 3, czasem jest 5, czasem 15, nie tak. to, one są tam jakoś zdefiniowane mhm. i rzeczywiście, jeżeli tylko je wykonam, no to jestem, jest ok. Tak. Tak mówi teoria. No. Co? A co na to rzeczywistość? No, biorąc pod uwagę, że biuro było, e, w, no dzisiaj to określamy jako multi-kulti, ale cały Londyn jest multi-kulti, tak? Także zlepek narodowościowy, który bardzo mocno wpływał na to, jak te procesy przebiegały. Mhm. E, no bo no nie da się ukryć, że e, tak różne m, osobowości, charaktery, podłoże kulturowe ma olbrzymi wpływ na to. Jak, jak, jak te teamy pracują e, mhm. ze sobą, jak te procesy tak naprawdę przebiegają, czy ktoś słucha, czy ktoś nie słucha, może ktoś ma jakieś tam super ekstra pomysły, bo, bo, bo ma taki charakter, czy otwartość, czy, czy, czy spostrzegawczość i wrażliwość. Więc e, na pewno e, było to wyzwanie, a jeżeli chodzi, jak to przebiegało, czy to działało, hmm. Trzeba powiedzieć sobie szczerze, nie zawsze od samego początku. W pewnym momencie to zaczynało gdzieś tam za, zahaczyło odpowiedni moment, złapało i pojechało już dalej. Natomiast na samym początku była taka obawa troszeczkę, jak to będzie wyglądało od strony użytkowników, którzy zaczynali wchodzić mhm. w proces BIM. Bo mówimy przede wszystkim o procesie projektowym, ale modelowania informacji o budynku, prawda? No, prawdopodobnie. Tak. Też. No więc w ogóle to trzeba byłoby zacząć dla. To myślę, że to warto powiedzieć, bo firma TP Bennett, w której pracowałem, tą komórkę jakby rozwijała, jak ja zostałem zaproszony do teamu. I to też było z tego, co wiem, bo nikt mi tego z wyższych dyrektorów nie mówił, ale mhm. no, było to po pewnym błędzie projektowym pracy przy Rewicie bez nadzoru. O. I myślę, że to nikomu krzywdy nie zrobi, jeżeli tak powiem, że tak było, dlatego że firma sobie bardzo dobrze z tym poradziła. Potem poszła dalej, z, wyciągnęła wnioski mm -hmm. i e, wdrożyła BIM i to widać było, że to służy. Także... Czyli ta komórka powstała jakby, czyli jakby, nie wiem, można powiedzieć, praprzyczyną? Praprzyczyną, tak. Jeśli tak, tak. tak nazwę, to jakby wygenerowanie jakby w ogóle potrzeby posiadania nie wiem, zespołu na no. to Bimowskiego, tak. to był ten problem, tak, który tam gdzieś wystąpił wcześniej. Wystąpił w przy projekcie, tak. To znaczy podejrzewam, że gdyby jaka, jakiekolwiek biuro zaczęło pracę bez strategii BIM, na dany projekt, już nie mhm. chodzi mi o jakiś tam bardzo duży plan na działania bimowe w ogóle, 
E, tylko po prostu na danym projekcie, jeżeli nie ma e, tego, co się robi jako, mhm. jako dział e, rozwoju, powiedzmy, czy, czy tworzenia strategii dla e, BIM-u w firmie, no to bez tego każda firma może upaść. E, czy potknąć się, nie upaść, Uprzyjmy, przepraszam, nie, tak, tak. potknąć się mhm. i mieć jakieś tam mniejsze czy większe problemy. Dlaczego? Bo nawet jeżeli wpuścimy bardzo zaawansowanych, e, dużo umiejących operatorów tak. Revita, bo tak to się nazywa, Revit Techniczny, mhm. to jest normalnie mhm. zawód, którzy nie mają kontroli, nad nimi nie jest pewna tak. kontrola sprawowana, nie jakaś osoba, która ten proces kieruje, ale od strony BIM-u, nie chodzi mi o projektowej. To project manager, no jest praktycznie, no jest główny autor, tak nazwijmy to. Tak, ale to jest project manager, a BIM jakby wymaga, no właśnie, pewnych procedur, sposobu pracy, nawet jeżeli trzeba czasami lekko zdewiować albo improwizować, to mimo wszystko musi być osoba, która trzyma rękę na pulsie, bo jak nie, to... Bardzo często w ekipach są osoby przodujące, bo mają dużo pomysłu, mają lekkość pracy, tworzenia modeli i szukania nowych rozwiązań, które gdzieś tam sobie wepną, bo im się podoba. Ja tak mam, bo ogólnie rzecz biorąc, że lubię sobie zaryzykować, a może tak zrobimy coś. Takie nieprzemyślane działania powodują potem problemy. Może nawet dojść do właśnie tego, że, że model, na którym się pracuje, ma błędy. Jest w złym kierunku, się rozwija, nie przemyślano strategii i i co będzie za ileś tam kroków, w związku z tym nie wiadomo jak to później będzie wyglądało przy projekcie wykonawczym, czy nie będzie się trzeba cofnąć, przemodelować paru elementów, żeby potem je stworzyć jako model trójwymiarowy do warsztatówki, no więc... Jakby zabrakło pewnej instrukcji. Podówczas, tak, tak. Tam takiego kogoś, kto by trzymał na tym piecze. Najprawdopodobniej mhm. tak, bo tak jak mówię, ja nie byłem e, jakby... Okay, nie tym, w tym momencie. Tak? Nie, ja zostałem mhm. zatrudniony już później i, 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 no i, i to już działało wtedy. Mhm. Już, już ta, ta, ten dział BIM się rozwijał Pod... i były projekty, które były nadzorowane, więc no widać, że to już było po, e, po próbie. Czyli ty zostałeś zatrudniony e, e, stricte do działu e, BIM. BIM. Tak. Na stanowisku BIM koordynatora. BIM koordynator. Tak. Okej. Okay. Jakie były Twoje obowiązki, albo czym się zajmowałeś? Z takich, no część już wiemy, tak? No tak. To powiedzmy o tej nie, wiedzy witowej, to, to, to podejrzewam, Czyli że support. benefit. Tak. To podejrzewam, że benefit, tak? No bo... Może, chociaż w pewnym momencie to było... Wartościowy. Tak, znaczy, dla, znaczy myślę, że jeżeli chęć, chęć podzielenia się y, wiedzą, to tak, mhm. na pewno. Mhm. To było jedno z, z takich moich zadań jeszcze wcześniej, jak prowadziłem szkolenia. Chciałem Jasne. się dzielić wiedzą. I tak, no i to, to, było, to było coś, natomiast coś, co wykonywałem codziennie, bo nie było sytuacji, że komuś się źle, że tak powiem, otworzył model albo pojawił się jakiś błąd, albo nie wiedział, jak coś po prostu zrobić w rewicie, a potrzebował tego, to były bardzo często zadania takie króciutkie, na, na z typu, nie wiem, chciałbym stworzyć jakiś typ legendy, czy wyświetlania się rzutu z parametrycznie związanego z wartościami, właściwościami, czy tam jakieś bardzo proste, nie wiem, ta rodzina mi źle działa, co trzeba, czy ten komponent mi źle działa i co tam z tym trzeba zrobić. I to były tego typu zadania i to było gro mojej pracy mhm. tak naprawdę w tamtym miejscu, takie bieganie pomiędzy tymi piętrami, między e, tematami e, architektonicznymi, a projektowania wnętrz, czyli totalnie Jasne. zupełnie inne podejście. 
A to co, koordynowałeś te działania w jakiś sposób? Pom znaczy, bo poprzez pomoc, okej, okay, w porządku. No właśnie, to, to, tą to, pomoc zostawmy, tak. bo to jest jakby jasne. To my, myślę, mm -hmm. że widzowie sobie mogą wyobrazić miejsce, jak to wyglądało z jęzorem po schodach, albo windą, nieważne, i tam temu to, temu tamto, bo czasami się nie dało wysłać maila i to załatwiało sprawę. E, więc to, to, to na bok. E, planowanie strategii dla nowych projektów, E, podział tego na e, części. E, mhm. Na przykład Wielka Brytania w tamtym czasie nie pracowała zbytnio na worksetach. Worksety były stosowane jako... Czyli zadania. Tak, worksety, Zadanie. czyli zadania mhm. przydzielane. E, jakby myślę sobie, że przy dużych modelach e, worksety byłyby idealnym rozwiązaniem, a gdzie, no, czy tak, tak to czuję. Można się ze mną zgadzać albo nie, ale przy dużych projektach, jeżeli jest odpowiednia infrastruktura, to lepiej było mieć jeden model centralny, w którym jednak te osoby tam gdzieś na nim pracują, a one były linkowane, były podzielone, czyli worksety były jakby na linki poprzedzielane i wewnątrz tych... Linkami, tak? No przyjmijmy, bo bardzo dużo było takich projektów, to nie były małe projekty, od razu mówię. To nie było też największe biuro w Londynie, ale okay. nie jest to małe biuro na pewno, 300 osób, no, tych projektów tam naprawdę się działo dużo. To były bardzo często budynki e, rezydencyjne, ale mm -hmm. wysokościowe albo, albo w, co najmniej wieżowce, no, nie, 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 nie niskie. Akademiki również, tak. jakieś tam pomniejsze e, kina czy, czy jakieś budynki użyteczności publicznej jak najbardziej. E, natomiast przy tych dużych projektach no, trzeba było zaplanować, jak to rozwijać, komu co poprzedzielać, jaka osoba powinna y, pracować nad którym budynkiem. To już decydował o tym szef, powiedzmy, tej ekipy, bo on tych ludzi wtedy bardziej znał. No ale niemniej trzeba było poustawiać koordynaty e, i spiąć to wszystko razem, żeby ci ludzie po prostu mieli na czym pracować. To, to, to była też... Czyli to ty byłeś starterem projektu? Tak, można Czyli... tak powiedzieć. Czyli tam umowna siatka osi, tak? Czy tam ten punkt, punkt 0, 0, 0, nieśmiertelny, tak. który musi tam się nam ze wszystkim no, zgadzać? Dokładnie. Czy to była, powiedzmy, twoja decyzja, czy twoje działanie? Tak, dokładnie. Oczywiście w oparciu o dane, o, o dane wejściowe, projektowe, Jasne. mapy, tak, punkty, tak, które tak. są wyznaczone tam przez geodetów, nie, że ja sobie coś wyznaczyłem sam i też to, co mnie proszono, bo to ja po prostu mogłem coś zasugerować. Natomiast no, nie w wszystkich projektach był BEP, to od razu mówię, bo nie wszystkie projekty były bimowe. Bo też trzeba rozróżnić, to cały czas jeszcze chyba wraca w różnych rozmowach, że no dobra, Revit to nie BIM i to jest jasne, to, wykonujemy oczywiście. narzędziem coś, tak ale niekoniecznie musi to być proces BIM i to, ale to mówiąc szczerze, nic nie, nic nie zmienia z mojego punktu widzenia, bo jeżeli chcemy zrobić dobrze mm -hmm. projekt w Revicie, to się musimy stosować pewnych zasad, nawet jeżeli nie ma BEP-u do tego. Dla Państwa, którzy nie wiedzą, BIM no. Execution Plan. No dobrze, no to nie ma BEP-u, no i co teraz mam zrobić? Albo co Ty robisz w takiej sytuacji? Jak nie ma BEP-u? No tak. Jeżeli nie ma BEP-u, no to zakładamy, że w danym obszarze, gdzie my pracujemy, mamy tą, że tak powiem, moc sprawczą, czyli nie mm -hmm. muszę się zastosować do wszystkiego, co ktoś gdzieś mm -hmm. napisał, tylko mamy, jeżeli już są wewnętrzne procedury, jak pewne pliki e, startować, tak? Mm -hmm. Generalnie przy, przygotowany zawsze był taki jakby główna matryca, na której były ustawione współrzędne, ona była zorientowana okay. i na tym się lądowało z całą resztą, czyli z terenem mm -hmm. i budynkami. I w zależności od tego, jak... E, Szef projektu chciał, żeby była przydzielona praca i powiedzmy, ja mówię, no dobra, to się da zrobić albo no nie, to nie jest najlepszy pomysł, mm -hmm. no to tak dzieliliśmy tą pracę i po prostu poszczególne osoby potem zaczynały te modele budować. Tylko, że niejednokrotnie, to też muszę zwrócić tak. na to uwagę, że wejście w Revita nie zawsze było od samego początku, czyli były ekipy, które pracowały na masach, na bryłach, no, żeby stworzyć sobie jakiś tam zarys koncepcyjny. Mm -hmm. 
Ale w tych pierwszych stadiach riby, nawet jak to tam jest określone, to ten feasibility study było bardzo często robione w SketchUpie albo w Kadzie. Albo na, na, na papierze BIM0, bo to żółte tak, tak, karteczki, żółte karteczki. Tak, i to potem gdzieś tam dopiero mm-hmm. było w, w, wrzucane w, w maszynę, jaką był Revit i wykonywane, no bo na czymś trzeba, bo z czegoś trzeba było zacząć. Nie wszyscy są tacy płynni, że, że tak powiem, Pewnie. żeby zacząć od razu w Revicie, gdzie czasami też mi się wydaje, że może to narzędzie trzeba zastosować w odpowiednim momencie, gdzie już coś wiemy. I, i ta, ta, ta lekkość projektu, którą mm-hmm. chcemy uzyskać poprzez, nie wiem, kreskę czy jakieś tam swobodne modelowanie, można wykonać gdzie indziej, potem przejść i zacząć Jedna rzecz rewitować. Yy, powiedzmy, że tak został ten projekt popełniony, bo to takie ładne słowo. Mm. Yy, projekt popełniony jakoś tam, nie wiem, na, w narzędziu, niech będzie już, że w rewicie. Czy on jest bimowski? I w tamtej firmie o to chodzi, tak? Tak. Czy ty byś go nazwał, czy, czy, czy jest uprawnione nazwanie go projektem bimowskim? No bo no. rozumiem, że od początku do końca projekt są wykonane zgodnie z pewnymi standardami, przyzwyczajeniami, no może przyzwyczajenie to złe słowo, z pewnymi no, instrukcjami, instrukcjami wewnątrz zakładowymi, no. że tak powiem, tak, tak, no, tak, nie tak. takie tipi bene. I w tym zakresie ja nie mam żadnych wątpliwości, że to jest wszystko tak jak trzeba. Tak. I teraz powiedzmy, czy yy, nie wiem, czy mieliście taką sytuację, ale czy na przykład, jeżeli na ten projekt jednak ten BEP się pojawia, uh-huh. co wtedy? Czy to da się przełożyć jeden do jednego i odbiorca... Jak już jest trochę projekt zaczęty i BEP się teraz nawet, pojawił? Nawet bardziej niż zaczęty i nawet nagle wchodzą, wchodzą jednak instrukcja w postaci BEPA, no co, wszystko, kto, komu, kiedy, jak wszystko, i jak to ma się nazywać. Wszystko się da zrobić, no bo mimo wszystko tak, uh-huh. to jest tylko kwestia nakładu uh-huh. pracy, czasu. To znaczy tak, te modele były robione według mnie na takim poziomie, że można było przeskoczyć spokojnie potem już w BEP i trzymanie się tych instrukcji. Ale też niejednokrotnie było wiadomo, że takiego bimowego podejścia nie będzie. Nie będzie na przykład dalej kontynuacji facility management, że tego klient nie chce i nigdy nie będzie chciał i w ogóle wiadomo, że nie robimy tego modelu w taki, a w taki sposób. Bo mu, jemu obrazki 3D wystarczą, tak? Na przykład, na dokładnie, mhm. dokładnie, gdzie y, też sobie myślę, że jedna rzecz to jest modelowanie informacji o budynku. O tym właśnie y, też chciałem powiedzieć, y, że y, gdzieś niedawno mi się y, rzuciło w oczy, jak czytałem artykuł na temat, co będzie po BIMie, albo co, co nastąpi po BIMie, albo co powinno uzupełnić BIM, bo takich y, głosów się pojawia coraz więcej i tych skrótów kolejnych BIM, BAM, BOM, BIM, 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 BIM i BOS, BIP, BIC i tak dalej, się, się tego strasznie dużo pojawiło w ostatnich czasach, ale fakt faktem, że na przykład w, na niektórych projektach bardziej niż BIM robiliśmy e, interaktywną prezentację budynku, czyli coś, co tam gdzieś pojawiło się jako kolejne określenie e, building, e, Interactive, interactive presentation na przykład, tak? I takieś tam pochodne tego różne uzupełniacze całego procesu BIM, więc na niektórych projektach było po prostu robione to z pełną świadomością, że to tak ma być, a niektóre projekty, no, były przygotowane do tego, żeby jak najbardziej zgodnie ze standardami NBS i tak dalej być, być, być bimowe i były bimowe, nawet jeżeli BEP był włączany jakkolwiek. Takiej sytuacji sobie nie przypominam, żeby ktoś już się tak rozpędził, że naraz przychodzi generalny wykonawca, bach na stół, BEP się pojawił. Nie, tego nie widziałem, ale swoją drogą być może 
na projektach, których dokonywałem tylko audytów, sprawdzałem pewne, pewne wstępne dane i nie wiedziałem, że jest BEP, a może był, bo tego też nie jestem w stanie powiedzieć, mm -hmm. bo jakby jako koordynator miałem pewien zakres obowiązków, ale BIM Manager, czyli tak naprawdę moja wtedy osoba przełożona, Um, no zajmowała się tymi takimi rozmowami, powiedzmy, mm -hmm. twardszymi, Jasne. Więc, więc być może, ja się nie pytając, nie wiedziałem nawet, czy ten web no, jest, czy nie. Działały zgodnie prawdopodobnie Były pewne wytyczne, wiedziałem, wytyczne. co mam zrobić, tak. być może one były pochodną bep o którym mm -hmm. ja nawet nie wiedziałem, mm -hmm. co też jest może, tak jak sobie teraz pomyślę, taką formą kontroli, żeby za dużo osób nie, nie musiało wszystkiego wiedzieć, bo jeżeli jestem tylko jakimś tam mimo wszystko użytkownikiem, nawet jeżeli mhm. kieruję ekipą, to menadżer trzyma w tym momencie całą, całą jakby wiedzę, a wydziela ją tylko w takich momentach, kiedy jest potrzebna. To też ma jakiś sens, jest to jakiś Pewnie. pomysł, jakkolwiek mój domysł, bo tak jak mówię, to, to nie, niekoniecznie tak musiało być. Wspomniałeś się o NBS-ie, czyli tym bimowski. Na ile y, koordynacja y, mhm. dotyczyła również właśnie, tak jak wspomniałeś, sprawdzania pewnych audytów, sprawdzania poprawności, czego z czym, bo to, to może być ciekawe. E, audyty modeli e, były, pierwszy powód, który był, żeby mhm. audyty były robione, to było tylko zapobieganie, znaczy nie tylko, ale zapobieganie e, błędom korupcji modelu tak zwanej, korupcji modelu, tak, to tłumacząc bezpośrednio to jest corruption, tak, ale zepsuciu się modelu mhm. po prostu w, nie, w nieoczekiwanym momencie. To był główny powód, żeby wyeliminować błędy, czyli tak zwana prewencja. To był główny powód audytowania modeli, ale NBS nakłada w pewien sposób nazewnictwa rodzin, nazewnictwa widoków nawet i tak dalej. Tam ta lista jest dosyć długa, więc tego też się pilnowało. I to był straszny ból dla użytkowników, jeżeli rodziny... I tak jak mówię, w dzisiejszych czasach mamy więcej narzędzi, wtyczek, skryptów, które radzą sobie z prze... Automatyzacja pewnie. Tak, rzeczy. automatyzacja pracy jest zupełnie inna, więc jakby to, co ja mówię teraz, mówię, pchi, no co to za wielki problem. Wrzucę taką czy inną wtyczkę i ona to mm -hmm, zrobi za mnie. Mm -hmm. Ale wtedy tak łatwo mimo wszystko nie było. To, to naprawdę... Jest tych... historyczne trochę, nie? No trochę, tak, bo, bo dzisiaj podejrzewam, że podejście do linkowania y, na niektórych projektach cały czas jeszcze obowiązuje, czym może być stosowane, a w w niektórych wypadkach zdecydowanie przydzielanie zadań na jednym na wielkim modelu, do którego wszyscy mają dostęp. Ten kierunek tam powiedzmy na BIM 2,5 czy 3 mm -hmm. level, tak, mm -hmm. no to, 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 to jest ciśnienie na to i wydaje mi się, że wtedy jeszcze nie było na to infrastruktury, bo też pierwsza sprawa jest taka, że ważna, yy, yy, warto o tym wspomnieć, że w momencie yy, yy, jak jak byłem na wyspach i tam pracowałem, e, no, podejście e, a, no, było, ha, było trochę inne. Dobra, może, może z, poszedłem w złą, w złą stronę. Tak mi się wydaje, że teraz bym otworzył drzwi, które by wysypały na mnie za dużo rzeczy. Także. E, ale nie, jeżeli chodzi, wracając do, do tematu, do tematu um, koordynacji, co ja jeszcze tam robiłem, tak, i na czym polegały audyty, no więc jak najbardziej, tak, sprawdzanie głupiej nomenklatury. Yy, 
stosowania się, no to już w, praca w BIMie to też jest praca w opinich kategoriach, tak? Czy tak. elementy, które są zamodelowane są w taki sposób, a taki e, w odpowiednim mhm. miejscu przy podzielonej kategorii i tak dalej, gdzie bardzo często no, z powodu braku czasu nie były to mone, komponenty wczytywalne do projektu jako rodziny zewnętrzne, mhm. biblioteczne, tylko były modelowane e, jako komponent in place, tak? Czyli ten taki tworzony wewnątrz tu i, teraz. Wodę, tu i teraz, co jest utrapieniem wszystkich BIM koordynatorów i menadżerów, bo Jedyny to... niepowtarzalny, tak? I, tak, i, tak. i, i, i nigdy już e, nie no wystąpi. I, i, i tak, Mimo dokładnie. to, że w następnym projekcie na pewno co najmniej jeszcze kilkukrotnie. kilkukrotnie. Więc może warto tu się pochylić. Właśnie tak. I co tak. wtedy? Znalazł, z, znajdowałeś. Znajdowałem takie. Twórczość własną. Twórczą własną, tak. Twórczość I co własną. Ehm, znaczy, no to znowu, bo to też jest tak, że to jest czyjś. Projekt, to jest jego dziecko, można powiedzieć. On tam tworzy to i ma różne problemy w trakcie rozwoju tego projektu. Czasami po prostu nie ma czasu i musi coś zrobić. Więc też trzeba uważać, co się mówi i jak się mówi, bo można mu komuś zrobić po prostu najnormalniej po ludzku sprawić przykrość. Na to też trzeba, o tym też trzeba pamiętać, zwracać uwagę. Natomiast no, trzeba było to wyaudytować. Mieliśmy po prostu tabelki, w których były podane mhm. osiągnięty, powiedzmy, procent zgodności. 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 Tak, dokładnie. No to jeszcze w tamtym momencie BIM od Imperability Tools, przepraszam najmocniej, dopiero wchodziło, więc było takim narzędziem jeszcze wtedy działającym, ale no, miało tam swoje też minuski, więc taki raport wcale nie był taki bardzo wyczerpujący, w związku z czym musieliśmy sobie pomagać już w tym momencie no, wręcz ręcznie, modele były audytowane na dwa sposoby. W późniejszym czasie bardziej automatycznie, a na sam początku poprzez importowanie szablonów z takiego wyjściowego pliku, Jasne. widoków, filtrów i tak dalej, żeby po prostu przeglądać, screenować ten model pod różnymi kątami. Tak? To Czy... trochę organoleptyczne. Tak? Oj, bardzo. Bardzo. No, ja wiem, no, że to dzisiaj... kwestia technologii. To kwestia tak. technologii, bo tak. domniemuję, że co do zasady to się nie zmieniło. Nie. Uważam, że się dalej powinno tak robić i mimo mhm. wszystko y, BIM koordynator powinien zerknąć na ten model, nawet jeżeli ma narzędzia własnym okiem, co? Własnym okiem zdecydowanie, bo, bo narzędzia to jest jedno, y, wystarczy, że się kategorie ze, ze sobą zestawi, żeby sprawdzić, czy tam y, coś ze sobą dobrze współpracuje, bądź też nie, albo są odpowiednie mhm. kategorie i tak dalej, albo nie. Ale trzeba to też sprawdzić po prostu okiem człowieka, no bo my wiemy, że go szukamy mm -hmm. i czasami możemy wyłapać bardzo takie drobne błędy, które potem mogą gdzieś tam się rozlawinowo. Na to prawa Marfiego działają, nie? więc prawdopodobnie tak. ten jeden, co, to, to coś, co przeoczysz, albo. To na pewno będzie powodem. To potem, będzie tam geometrycznie będzie nam rosło. Rosło i tak. potem się zrobi z tego problem. Dokładnie tak. Mhm. Więc w wypadku tych rodzin, rodzin wczytywanych, tworzonych wewnątrz tak. modelu, no, trzeba było, że tak powiem, autora grzecznie poprosić, żeby w czasie zunifikował, zunifikował to. Lub też wręcz, jeżeli wie, że ma, bo to też jest dosyć istotne, poprosić o to, żeby taki element ktoś mu wykonał i BIM koordynator takie właśnie komponenty Rodziny rewitowe też. A, czyli też robi. miał też, też w zakresie? Tak. Tak, tak, no, jak no, najbardziej. No, czyli no. tworzenie wewnętrznej biblioteki. No bo tutaj e, to w ogóle jest e, od z punktu widzenia BIM koordynatorów jest bardzo ważne, żeby filtrować to, co wchodzi do projektów. E, bo tutaj zaczynam wchodzić na obszar bibliotek producenckich, które od wieków e, są. Ale no różnie są, działają. Różnie działają. Tak. Z niektórymi jest łatwiej, z niektórymi nie. Właśnie. 
problematyczne, tak zwane też się pojawiają, co jasne. To, to, to Właśnie jest... i to, to trzeba filtrować, to co tam wchodzi. W związku z tym biuro projektowe bardzo często buduje swoją własną bibliotekę takich placeholderów, czyli elementów, które będą na samym początku wstawiane, a potem zastępowane innymi. To też wymaga pewnego reżimu, bo jeżeli chcemy zastępować elementy innymi elementami, one muszą się podmieniać łatwo, więc musimy tworzyć je z odpowiednich szablonów. Co jest, no, wymaga myślenia do przodu znowu, tak, jakiegoś, jakiegoś reżimu. No, więc, więc, więc właśnie tak. Natomiast BIM koordynator mógłby wykonać ten trudny dla architekta element parametryczny mm-hmm. jako rodzinę biblioteczną, taką, żeby można było jej właśnie używać w tym, czy w tym, czy w tym kolejnym projekcie. Nie? Prawdopodobnie nie tylko przez tego autora tak. lub architekta, ale tak. przez innych inżynierów także, no bo tak zakładam, że... No zależy co to by było. Nie, no jasne, jasne, natomiast, natomiast kto wie, może uh-huh. komuś jeszcze się... Czasami to też było tak, że ja to tak bardzo w sumie właśnie tak traktuję, że te modele in situ modelowane w rewicie są intencją projektową, gdzie architekt musi zaznaczyć, że tam ma być jakaś lamela, albo łamacz światła, albo jeszcze nie wiadomo, jakiś tam S. Flores, który ostatecznie... Dodam dodam od siebie cokolwiek to znaczy, bo łamacz światła dla mnie pryzmat? Okay. Może być pryzmat. Oczywiście to on musi powiedzieć, co on chce, ale to właśnie w ten sposób, jak zamodeluje, to wtedy wiem, że nie jest to, nie jest to pryzmat tak jak u pana Pej w, w Paryżu, tak? tylko to ma być po prostu zwykła decha z dziurkami, która będzie to światło w jakiś sposób odbijała. Ale to właśnie przez to, że ten model in place, czyli ten, ten zbudowany wewnątrz w rewicie, jest tylko sygnałem, o ja bym tego mhm. potrzebował. No bo nie łudźmy się, architekt nie ma czasu na to, żeby być programistą, chociaż tak troszeczkę znowu rynek od niego tego wymaga, ale nie musi być programistą, deweloperem kontentu BIM, mówiąc to takim ładnym językiem, i jeszcze dodatkowo architektem, tak? I Revit Technician, i, i drafterem, i, drafterem i, tak. i nie wiadomo kim tam jeszcze, i menadżerem projektu, bo, 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 bo faktycznie to się też gdzieś zawiera w, w, z kolei w obowiązkach architekta, tak? Że ta, ta menadżerka dzisiaj o wiele bardziej, znaczy menadżerka, bycie menadżerem, czy zarządzającą projektem jest coraz bardziej pochłania czas architekta, a nie tylko tworzenie kolejnych rysunków. Bo tym się zajmuje na przykład właśnie Revit Technician albo BIM Koordynator, jeżeli jest potrzeba do modelowania czegoś, co jest powiedzmy nietypowe, trzeba to jakoś oskryptować albo założyć formuły warunkowe po to, żeby to się nie rozjechało z różnych powodów. Bo to też jest jakaś tam część pracy właśnie, żeby te rodziny wręcz wprowadzane do projektu z platform producenckich, czy jakichś tam tych ogólnodostępnych, poprawić. Tak zwane rodziny z internetu. Tak? Rodziny z tak, internetu, Ściągnięte tak, z internetu. Tak, tak, no, tak. Wielki worek. Doji Family, słowo, tak jak już... Doji Family. Doji family Co tak. to znaczy? No, taka właśnie y, szemrana rodzina, Szem... szemrany obiekt BIM, który więcej napsuje niż, y, niż, niż, niż pomoże. Ale to skąd on się bierze? Z internetu? Z internetu, Aha, z, internetu. Tak, z, z tego Dobra, miejsca samego tego, zła, tak, z tego, tak, 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 oczywiście, w cudzysłowie oczywiście, ale tak. I co wtedy? No. To wtedy twoim zadaniem jako BIM koordynatora jest ten, ten filtr, tak, o którym tak, mówiłeś? to jest filtr, dokładnie. Zakładam, że zdarzało się, że one lądowały pewnie w śmieciach, 
w koszu natychmiast. Niestety, niestety tak. Jakkolwiek powiem tutaj też, ponieważ niektóre biura projektowe są bardzo otwarte na przychodzących producentów, no bo wiadomo, producent, szczególnie dział wnętrz, oni muszą pracować z produktem, dotknąć go, zobaczyć, to jest oczywiste, więc niejednokrotnie sam spotykałem się z producentami i no wiem, ja to jestem tutaj od wilku ordynacji. Pokażcie, wymiana. co macie. Pewnie, Pokażcie, tak? co macie. Dokładnie tak. Za każdym razem się mhm. pytałem, czy są jakieś biblioteki, czy oni coś takiego produkują, czy, są, czy o tym wiedzą. Odpowiedzi były bardzo różne, pomimo tego, że Wielka Brytania za, zareagowała na wdrożenie BIM-u na level drugi bardzo szybko i, i według mnie efektywnie. I mocno. Tak. I mocno, tak. Ale no mimo wszystko nie wszyscy producenci byli od razu przygotowani, albo nawet nie widzieli potrzeby, żeby faktycznie w BIM od razu wchodzić. No niemniej w tamtym miejscu już trzeba było rozmawiać z tymi ludźmi, bo niejednokrotnie content, który do mnie potem przychodził, ja go filtrowałem, trzeba było no właśnie powiedzieć, sorry, ale coś tu jest nie tak, może to poprawicie, może stworzycie to na potrzeby tego projektu, no bo naj- macie duże prawdopodobieństwo, że zostaniecie za, za potem jakby już tak. użyci, prawda, skoro jesteście w modelu, więc no właśnie, no, 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 trzeba było czasami wyrzucić do kosza, bo to było jakieś dziwne, ale czasami tylko trzeba może pokierować, słuchajcie, to tak, to tak, ja nawet bywało tak, że robiłem jakąś rodzinę, coś tam lekko poprawiałem, odsyłałem do producenta jako przykład, jako przykład i może w ten sposób, jako sugestie, prawda, więc, okay. więc to też jest, zresztą to była bardzo przyjemna praca, już pomijam tego, że to była tak, taka tradycja, że jak przychodzili producenci z prezentacją, to żeby skusić wszystkich, żeby zeszli tam gdzieś do tego miejsca, to był to zależy, czy śniadanko, czy podwieczorek, więc tam jakiś jogurcik zdrowy, czy coś takiego zawsze można było załapać, oczywiście, wiadomo. Ale w każdym razie to, to dawało przestrzeń do, do, do rozmowy, no bo jednak BIM, wiadomo, cyfrowe sprawy, ale no, ludzie go prowadzą i dobrze, żeby się ludzie dogadywali w tym w całym obszarze. Bezwzględnie, bezwzględnie. Więc, więc tak to wyglądało. Co jeszcze, to znaczy, jakie jeszcze z procesów, które tam spotkałeś, w których uczestniczyłeś, czy było jeszcze, no kolokwialnie powiem, co jeszcze do roboty? Co jeszcze do roboty? Tak. Pisanie dokumentów, standardów, instrukcji. Ała. Ała. Coś, czego nikt nie lubi, bo ja napiszę dokument, no może przesadzam, ale kilkunastostronicowy, tylko po to, żeby ktoś potem na to popatrzył, mówię, nie. Nie będę tego robił. Nawet wręcz po prostu, żeby dać opór ilości tekstu, który tam gdzieś jest napisany. Oczywiście to nie chodzi o to, że byli ludzie złośliwi, ale, ale dla niektórych instrukcje są przerażające, bo ich wyrzucają od razu do klatki i nie są w stanie dalej jakby pracować twórczo, no bo już są z poustawiani w BIM sposób i tylko tak trzeba robić i się nic więcej nie da zrobić. No niestety tak niektórzy to traktują. Jedni architekci podchodzą do, do, do swoich projektów jak do produktów, w związku z tym prawie tak jak na linii produkcyjnej samochodowej są w stanie się za, za mhm. dopasować do, 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 do kolejnych norm czy standardów wykonywania tego modelu, a inni architekci mają podejście bardzo um, artystyczne, które trzeba docenić, to nie chodzi o to, że się z tego nabijam, tylko po prostu tak mówię, że tak jest, a to z kolei sprawia, że filozofia pracy przy tym projekcie 
utrudnia pracę BIM koordynatora. Ale no to trzeba przeżyć po prostu no, i to, to, jest, to jest normalne. Myślę, że też nie możemy liczyć na to, że naraz cały rynek AEC stanie jednym tutaj i będziemy robić jak roboty, bo to, no to, bo to, to po, co wtedy po co robić? To już wtedy skrypty zapuścić, ileś tak. tam iteracji tak. będzie pomysłów, opcji Dokładnie. się samo zrobi, to po co? Jeszcze się samo wydrukuje. Wybierze na... najtańsze, najlepsze tak. albo cokolwiek, taki, taki benchmark, no, jaki tam no, sobie wymyślimy no. i Więc to będzie. Te instrukcje e, niejednokrotnie były potrzebne, żeby e, w ogóle jakiś projekt e, dalej pociągnąć, mm -hmm. bo był bardzo skomplikowany. Mm -hmm. e, mi się przypomina taki projekt, który był już pod koniec mojej, e, mojej pracy w TP Bennett robiony, to był budynek Hop House. E, to była... E, Istniejący budynek, który został jakby o, oblepiony nową fasadą, zmodernizowany, tak jak najbardziej oczywiście, ale przede wszystkim nowa fasada tam doszła, a ta okay. fasada była dosyć artystyczna właśnie, bo bryły były mocno pozaginane, tak jakbyś pudła po prostu powyginał pod różnymi kątami. Owszem, linie proste, ale to, super. to, to wszystko to, fajnie, no, tylko że był cegły. To, to według mnie był co? elewacja była z cegły robiona i no. na tych zagięciach e, różnego rodzaju, które przechodziły niejednokrotnie przez otwory okienne, które z kolei były takimi e, tunelami małymi wypuszczonymi z, z fasady, mm -hmm. e, te, te cegły gdzieś tam się zaginały, cieły i tak dalej, więc e, i teraz. Te cegły ze względu na to, że sama fasada nie była tylko z cegły, a niektóre z nich były troszeczkę wysunięte przez li, przed lico ściany, niektóre nie. No miało to swoją piękną fakturę, ale to trzeba było zamodelować. A, a propos potem... artyzmu. Tak, było... to, to było no, piękne. Bezdyskusyjnie. Znaczy jest, bo ten budynek stoi. Jest, tak jest. Ale jakby podejście od strony projektu, znaczy nawet nie projektowej, tylko wykonania tego modelu wymagało po prostu instrukcji. W rewicie musisz zrobić najpierw bryłę, potem oblepić no, to ścianami, kolei, ściany kolei. podzielić na parcy, a w miejscach, gdzie się pojawiają właśnie takie nietypowe, nietypowe jakieś tam zagięcia czy przełamania, trzeba sobie jeszcze pomóc dodatkowymi rodzinami, które też są tak zrobione, żeby się potem dało z tego robić części. Dlaczego? Bo wynikiem, i to zostało określone przez prowadzącego projekt, okay. co było bardzo ważne i widać było, że y, jakby uczą się y, osoby y, kierujące, kierujące projektami, tak? że to ma potem znaczenie, że ten model potem ma być wykonany faktycznie. No, no i, i okazało się, że no, y, ostatecznie z tych małych cegiełek powstały cyfrowe y, klony, czy, czy, czy można tak powiedzieć, które Um, już później mój Poczekaj, kolega... Chciałbym doszczegółowić do jedną tak, rzecz. Tak. Chcesz powiedzieć, że były modelowane cegły? Były. Pojedyncze? Były. No, no tak. Pojedyncze cegły. Tak, no bo one potem szły na, na warsztat, żeby miały zostać wykonane jakoś konkretnie. Okej. Okay. To nie jest budynek wysokościowy, ale bardzo wyjątkowy. No więc w związku z tym e, e, ten obszar, to była moja dziedzina. Nie od razu przyznam, nie jestem osobą e, mocno działającą w dynamo. To znaczy wiem, że BIM koordynatorzy jak najbardziej muszą, ja to też robię, ale e, no, na tym poziomie, żeby pisać w Pythonie własne wtyczki, to już trzeba naprawdę być. I taka osoba też była w TP Bennett, która przygotowała cały proces e, potem dzielenia bo, tego na kartki. Dokładnie, bo chciałbym jedną no. jeszcze się upewnić. E, e, budynek stoi, fasada została wykonana. Tak. Zgodnie z planem, zgodnie z projektem, zgodnie z wizją i pomysłem? E, z tego, co widziałem, mhm. to mogę powiedzieć, że jak najbardziej tak. 
Nie jestem w stanie powiedzieć, bo już nie pracowałem tak. dalej, tak? jak to tam wykony, wykonane było. Na pewno mm-hmm. każdy projekt miał to swoją historię, szczególnie Jasne. na spotkaniach e, wykonawczych, już pewnie na pewnie budowie. Pewnie bym nie chciał w nich uczestniczyć. Być może, no. ale być tego trudne. nie jestem w stanie powiedzieć, ale budynek stoi i wygląda tak, jak, e, jaka była intencja projektowa od samego początku, więc, e, więc tamten trud się opłacił, a to nie było... No, jak myślisz, że było łatwe? W cudzysłowie oczywiście, ręcznie byłoby to możliwe, czy nie? Ręcznie to znaczy? No jakąkolwiek, bez, bez technologii. Ty, czy jesteś w stanie sobie wyobrazić, nie wiem, ja to widzę to, czy ma już tam gdzieś tam, także no. szkice węglem, gęsim piórem, każdej cegły. No, Sagrada to, 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 Familia, no, tak, od razu pierwsze co gdzieś się pojawia, się... tak skojarzenie, że no można wszystko samemu zrobić i, i e, wręcz wyrzeźbić, tylko ile prób błędów popełnionych, które trzeba potem poprawić. No, dzisiaj się patrzy na wynik, na czas. No tu tak? chyba technologia, co zagrała? To, co mówisz. A jeszcze jedno takie pytanie. Skąd wiedziałeś, pisząc tę instrukcję, no. że kolejność ma być właśnie taka, a nie inna, że należy zrobić po kolei to, 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 to i to? No to jest jedno z, jedno z zadań BIM koordynatora. Tak, przynajmniej to odbieram. Mm-hmm. Nie tylko myśleć jak robota, ale rozmawiać mm-hmm. z ludźmi, oczekiwania, przełożyć na ten proces ostatecznie. Potem. To, to sprawdziłeś najpierw, co załoga, czy tam co zespół umie i w którą stronę jest w stanie pójść, czy... czy no bo instrukcja brzmi jak pewien, no, nie no. Wiem, no, wy, wykaz, tak, czynności, które należy wykonać. Tak. I teraz, jeżeli ktoś się do instrukcji stosuje, no to ten sukces, tak, no, osiągnie. osiągnie. Skąd wiedziałeś, że ta ścieżka doprowadzi do sukcesu? E, w tamtym wypadku, żeby pracować na rewicie, a było takie ciśnienie, trzeba było tą drogę wykonać po prostu. Ale, no, skąd Więc... wiedziałeś, że akurat te kroki? Skąd ja wiedziałem, tak, z, czemu tak, te kroki? Dlaczego to, 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 no, to Musiałem to też to. swoje przemyśleć i niejednokrotnie gdzieś się zatrzymać mhm. i, i w jakichś tam pierwszych podejściach cofnąć, bo coś tam nie wychodziło, to nie było. Spra- czyli sprawdziłeś to? No tak. Gdzie też dostałem konkretne to, wytyczne, więc nie, to no, też jasne, nie jest tak, że... Poruszałeś się w pewnych ramach. Tak. Czyli to BIM koordynator, to co, znowu, nie wiem, eksperymentator? Poszukiwacz i odkrywca? No, tak to... <śmiech> Od razu lepiej brzmi. <śmiech> <śmiech> No trochę tak. Ja myślę, że tak. Chociaż o tym w ten sposób nie myślałem, bo dla mnie to jest po prostu zadanie, które powinienem wykonać. No tak? jasne, tylko mówię, no, trzeba, trzeba ten, ten proces wymyśleć. Tak. Czyli ja wiem, że są klocki, które mam w głowie. Umiem to, znam to, umiem coś jeszcze, coś jeszcze, coś jeszcze. Tak. I teraz albo je ułożę od 1 do 6, tak. albo może tę kolejność przemieszam. Aha. No i teraz ja nie wiem, które w określonych sytuacjach, który, która kolejność albo jaka jest, jest najlepsza, najbardziej efektywna. Czyli to, e, czy akurat to sprawdzić. W, w, wypadku, w wypadku tworzenia tej fasady, no to są pewne kolejne kroki, które w rewicie tak czy siak trzeba podjąć. Jasne. Więc to było no mocno bardzo na tym. Ale ja wiedziałem, jaki ma być cel ostateczny, do czego mhm. oni dążą i wydaje mi się, że to zostało osiągnięte. No, jeżeli mówimy już o tym konkretnym no, projekcie. Tak, e, gdzie no, no, po prostu trzeba wiedzieć, jakie są narzędzia w tym narzędzie w którym się pracuje, tak, jakie tak. ono ma opcje, funkcje i y, gdzie to wszystko prowadzi. No, mhm. Więc na pewno znajomość programu, na którym się pracuje, Warto, jest co? bardzo tak, bardzo ważna. Jakkolwiek tutaj też widzę pewne zagrożenie dla BIM menadżerów, bo tak jak z CAD menadżerami, mhm. w pewnym momencie myślę, że to się skończy, bo użytkownicy będą mieli na tyle dużą wiedzę, że sami będą pewne problemy rozwiązywać i BIM menadżer czy BIM koordynator może zmienić swój zakres działań. Nie mówię, że w ogóle zniknie bo nie sądzę, ale na pewno się będzie to zmieniało. Może będzie miał trochę mniej pracy. 
albo będzie jeszcze bardziej informatykiem, przepraszam, programistą i tak, informatykiem. Informatyk i programista, tak. Trzeba rozróżnić, tak, rozróżnić. W związku z tym bardziej programistą czasami być może niż inżynierem budowlańcem, albo jednym i drugim. Na pewno osobą, która szuka ciągle nowych rozwiązań, bo tak jak patrzymy na rynek, no to narzędzi do prezentacji budynku, do komunikacji jest coraz więcej i trzeba też umiejętnie dobrać właśnie chociażby nawet te narzędzia do, mhm. do, do firmy, mhm. tak? no to już bardziej zadanie BIM menadżera według mnie, nie koordynatora, bo koordynator pracuje mimo wszystko na tym, co zostało No jest, jest, jest to mięso tak zwane, które trzeba sprawdzić, czy tak, tak wszystko jest w porządku. Tak, tak, tak. tak. Jeszcze, masz jeszcze jakiś proces, który, w który byłeś angażowany? No, albo... Szkolenia. Szkolenia. No po prostu, najnormalniej podnoszenie kwalifikacji całego zespołu albo ekipy, no więc tak, 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 jakkolwiek. To wydawało mi się kiedyś, że tego będzie więcej, e, natomiast w całym jakby procesie to są takie strzały, które albo trzeba coś wytłumaczyć, bo cała ekipa robi coś totalnie nie tak jak powinna, e, zgodnie przynajmniej z, ze sposobem pracy w, w rewicie, dajmy na to. I trzeba to po prostu jakoś wytłumaczyć, bo czasami nie wiemy, że akurat użycie w danym momencie, to już podaję przykład, grupy rewitowej może nieść ze sobą pewne konsekwencje i używanie opcji lustra w tej wypadku tej rodziny, tego, tej, tej grupy może, może tam gdzieś dalej namieszać. wiedzą tak, w czym rzecz. Jest. Tak, tak. Oczywiście to jest tak. bardzo konkretny tak. już przykład, ale chodzi mi o to, żeby wiedzieć, czego nie stosować albo czego unikać. Mhm. E, no i taką wiedzę się właśnie ze szkoleniem między innymi tego typu e, wyciąga. Więc, e, Czyli tak. szkolenie, jeżeli dobrze zgaduję, to szkolenie miało doprowadzić do, nie wiem, albo wyrównania jakichś kompetencji poziomów mhm. lub ewentualnie na, do, nie wiem, naprawy, tak, jakiegoś złego, oczywiście, no może nie to, że złego, tak, ale nie, no nie dość efektywnego, tego, tam, nie wiem, postępowania, tak, tak. Gdzie, czy, czy, czy działania. Tak, korekcji, tak, jak najbardziej. Korekcji, korekcji. No, to, to jest to no, słowo. No, no, dokładnie, chociaż brzmi to strasznie, bo to... Czyli swego rodzaju tak, nie wiem, optymalizacja jakaś, tak? Yy, tak, no tak, no bo jeżeli jakaś grupa pracuje projektowa, pracuje w taki, a nie w inny sposób i okej, okay, im to wychodzi i fajnie, ale zajmuje to za dużo czasu, albo efekty potem nawet ja muszę poprawiać, no to w tym momencie pojawia się pytanie, tak. czy trzeba, nie, nie trzeba by było tutaj jednak zadziałać, zmienić, poprawić albo po prostu uczulić na pewne... Kwestia jakby koordynacji działań poszczególnych, nie wiem, zespołów wręcz. Tak. tak? No bo jeżeli powiedzmy wszyscy lądujemy, albo nie wiem, startujemy, lądujemy, nie, nie istotne, osiągamy te efekty tak, tak samo czytelne, uh -huh. czy to zespół pierwszy, drugi, czy któryś tam z kolei, no to wtedy łatwiej jest wspólnie, na przykład wielozespołowo, coś, jakiś projekt poprowadzić. Większy, większy. Większy, na przykład, jeszcze większy. No tak, tak, tak. Jakkolwiek to też jest bardzo ciekawe, jak to tak w ogóle z innej obserwacji, jak mhm. się patrzy, patrzyło przed okresem pandemii na duże imprezy związane z BIM, chociażby prelekcje, jak wiele osób, powiedziałbym, około procesowych się pojawiało, takich jak prawnicy, chociażby, czy nawet osoby z HR-ów, które wręcz brały pod uwagę to, jak powinny być budowane. A... Znaczy, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Prawników? Okej, okay, rozumiem. No. HR? No, rekrutacja, sposób przydzielania osób do zespołów. Ich kompetencji, ich osobistych... To nie wystarczy CV przeczytać? Przepraszam, że upraszczam, ale co, nie wystarczy CV przeczytać? No, u nas to nie było wystarczające wtedy, wow. były testy. Nie wiem, czy spotkałeś albo Państwo spotkali się z pojęciem BIM-Łoszu, 
e, który zresztą w ogóle gdzieś przeczytałem o tym, to był napisany w 2011 roku, więc dosyć proroczo, mocno do przodu. Mhm. E, generalnie twierdzenie, że się ma kompetencje, jeśli się ich nie ma. I to dotyczy zarówno firm, które mhm. proponują jakieś usługi, w tym wypadku BIM, oraz samych poszczególnych ludzi, którzy twierdzą, że są zdolnymi operatorami, tak. dajmy na to Revita czy Navisworks, a potem okazuje się, czy jakichś innych programów, no, tak? Pracują tam, nie wiem, na, na OpenBeamie i znają się na tym fantastycznie, a potem się okazuje, że wcale nie do końca. Mhm. No i to trzeba prze, też przefiltrować, zweryfikować, zweryfikować tak. i na stanowisko... I za tego hr tak? Mówisz. Też. Znaczy nie w, no, akurat jest, nie w TP jest, Bennett, jest, bo tutaj akurat pod tym względem byli, byli sprawdzani już kandydaci mhm. przez nas. Był test chyba półtorej godziny z ilością tam różnych zadań teoretycznych i praktycznych, które jeżeli ktoś przeszedł, to, to potem mógł, mógł dalej, dalej, że tak powiem, no już funkcjonować wewnątrz firmy. To myślę, że to się dzieje ogólnie już teraz coraz myślę, częściej. Że tak, no. tak, tak. No bo, Może bo, nie jest nazywane tam bimłoszem, powiedzmy. Jak to tam, znaczy bimłoszowi, bimłosz, tak, bo to, to generalnie bimłosz to jest to, to, to zjawisko, w którym udaje kogoś, udaje kim, kogoś kim, jestem, się, kim nie jestem, albo buduje dookoła siebie większą e, wartość niż celebryta. <laughs> Prawie. Jawi mi się taki obraz. E, tak jak, tak jak rozmawiamy, tak jak, tak jak Cię pytam i odpowiadasz, to y, widzę taką y, y, ogólny taki, taki obraz, taki, tak, tak, tak mi się buduje, że to, co robiłeś, to było, y, ja wiem, zapobieganie pewnym y, zjawiskom, no. no bo trzeba było na coś uważać. Tak. Zapobieganie tym psim familiom, czy tam... Przemranym. Familią w Rewicie, czyli znowu pe, pewna, pewna prewencja. Nawet tak powiedziałeś. Y, zapobieganie tam Bimłoszowi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Y, nie ukrywam, że kojarzy mi się to z jedno, To, co kiedyś powiedziałeś, tak. y, określiłeś jakby tego typu działanie y, y, mianem BIM Policja. No, no tak. To przez... byłeś bimpolismenem? Tak, byłem bimpolicjantem. Bimpolicjantem? To jest coming out. Wreszcie <laughs> wyszedłeś z szatki. E, e, tak, tak. To znaczy tak, jak najbardziej. I <coughs> przepraszam, e, nawet przez niektórych kolegów e, byliśmy nazywani e, bimpolicją. Po prostu, tak? Bo pilnowaliśmy pewnych, pewnego porządku rzeczy. I to nie każdemu się podobało, to tak mówiąc szczerze, w sumie dużej różnicy nie ma. tylko ludźmi, nie? Tak, znaczy ja rozumiem to, że komuś się to po prostu może nie widzieć. Nie, to, to, nie jest, to nie jest coś, na co on się pisał, czy myślał, że będzie BIM i to będzie tak wyglądało. No ale niestety nie ma czasami innego rozwiązania, bo to kosztuje czas i pieniądze, jeżeli się czegoś tam nie dopinuje, a potem modele się no. sypią no i tak. trzeba to wszystko przerabiać gdzieś tam, bo... A czasem umowa społeczna nie wystarczy, umawiamy się, że stosujemy te standardy jak rozumiem, to niekoniecznie zawsze się sprawdzało. To znaczy, dlatego była się ta policja? No tak, no bo niejednokrotnie z, z wyniku braku czasu ktoś mhm. tam coś ściągnął i szybko wrzucił i nawet nie powiedział, dajmy na to, tak? A naszym zadaniem właśnie było sprawdzanie, jakie elementy się znajdują w bibliotece dostępnej dla projektantów. Niejednokrotnie właśnie zewnętrznych mhm. elementów, no ale trzeba było je sprawdzić, przetestować, czy one mają mhm. 
nasiona zła w sobie i chaosu, że tak powiem, które mogą, je, które mogą gdzieś tam u, u się, że tak powiem, uruchomić i po prostu najnormalniej z, z, no, zniszczyć model. Bo to niestety, ale się dzieje e, cały czas, więc... E, nie no. lubili Was, bo co, wystawialiście mandaty? No nie, no żartuję oczywiście. Nie, nie to znaczy, znaczy przez jakiś czas e, spotkania, a były takie projekty, które były bardzo ważne, miały prowadzone audyty. Audyty odbywały się dwa razy na miesiąc, a jak trzeba było to raz na tydzień. E, w tych takich ważnych momentach e, rozwoju projektu, czy nawet przed oddaniem e, parę tygodni e, danej części projektu. No na początku no, nie było to... E, super fajne spotkanie, na którym pogadamy o BIMie i coś tam, tylko no to było wykazywanie ewidentnie błędów. No nikt nie lubi słuchać, jak mu się mówi, że, że czegoś tam tak. nie wie albo źle zrobił. I on się zaraz tłumaczy, że on to zrobił dlatego, dlatego, tak. ja to wiem, no ale z drugiej strony takie są sytuacje, że to mogę odpuścić, to mogę odpuścić, ale ilość błędów, powiedzmy, na nie wiem, jeden megabajt projektu, który zajmuje 300, 600 czy tam, nie wiem, 900 megabajtów, w zależności mhm. od jego wielkości, no jednak już, no jest za duża, trzeba to poprawić. No nie możemy zostawiać zupełnie nieruszonych chociażby błędów, bo w błędów w samym rewicie, który rewit sygnalizuje, że coś tam nie działa, tak? No i to też trzeba naprawiać, bo im ich jest więcej, tym więcej danych on musi przetwarzać. To, to już chyba nie raz to było mówione tak, i na projekcjach tak, tak, prokadu tak. i tak dalej. No się gdzieś tam w pewnym momencie rozwali, bo, bo będzie miał za dużo rzeczy, które wiszą na nim niepotrzebnie. Trzeba czyścić pewne tematy. Czy w, wraz z upływem czasu yy... Znowu usłyszałem BIM Policja. Mieliście coraz mniej tej pracy? Tak, ogólnie tak. Na projektach, które były tak mocno przy, e, przypolicjantowane na początku, e, później było o wiele prościej. Czyli, efekt, czyli koniec końców to miało sens. Tak. To chyba jednak tak, taki wniosek do to, to prowadzi. No warto pilnować, pilnować porządku. Oczywiście nie musimy tego nazywać e, policją. No, tak. ale, no, ale to powiedzmy, te skojarzenia gdzieś tam rzeczywiście same się e, czasem nasuwają. No tak, tak. No, porządek to ważna rzecz, warto go pilnować i nie ma, się, nie ma się co obrażać o to przede wszystkim. Nie. nie? A, a tutaj, no, no, nie, nie, jesteśmy, nie. Ludźmi, no jesteśmy tylko ludźmi, no się tej wielokulturowości. W TPBN też tak jak mhm. orientuje się, no to tam też rzeczywiście różne nacje i w rozmaitych proporcjach i, i jakby Bo każdy oczywiście. z nas ma to, co też powiedzieć, inną wrażliwość, osobowość. Tak. Wierzę w to, że nie, i niektóre osoby mogły się poczuć bardziej, inne być może mniej no, urażone, a niektóre tam no, przyjęły, bo tak jest. Bo tak trzeba i tak trzeba robić. Tak trzeba. To, to, to dokładnie tak. No, jakby wynikiem też tej e, pracy w takim środowisku było, e, ja myślę, bardzo dużo e, w moim we, we wnętrzu, mm. że tak powiem, e, e, zmian takiego jeszcze większego powera i myślenia. W jakim sensie? No, jak sobie radzić z pewnymi tematami, to myślę, że Nowe to... pomysły, nowe... Tak, no i właśnie taki jeden z Aha. takich już z naszego, z naszego rynku tutaj polskiego, jak Look Light Factory robił właśnie a jedną ze stacji metra w Warszawie. Były wykonywane projekty bimowskie i doszliśmy do miejsca, w którym trzeba było zrobić bardzo nietypową, znaczy typową kolizję, zderzenie kolizji opraw oświetleniowych z resztą instalacji. No tak, łatwo, e, łatwo sobie to wyobrazić. Tak, dokładnie. Tyle, że tam były potrzebne bardzo mocno mocujące się do, do stropów oprawy ze względu na ciśnienia w metrze A racja, tak. e, powietrza, więc trzeba było je no, porządnie zrobić. 
zrobić, żeby tam gdzieś nie poodpadały. No w każdym razie zamocowanie oprawy, która ma średnicy 1,5 metra, plus minus jeszcze nawet i więcej w, w różne strony, która ma szyby odpowiednie, jest mm -hmm. hermetyczna, no, no to wyzwanie. Jest tak i podejść było kilka i właśnie chociażby taka mocna praca na rodzinach jako BIM koordynator dała mi to, że, że jakby te modele były bardzo rozbudowane, jeżeli chodzi o parametry, ich ruchomości i tak dalej. Właśnie chociażby, żeby autentycznie jeszcze na poziomie Revita przeanalizować, co, gdzie... Poszukać rozwiązania, tak? tak? Bo pierwsze mhm. rozwiązanie w Navisworks, jak tylko przerzuciliśmy ten pierwszy pomysł, który wyglądał zresztą troszeczkę jak lądownik księżycowy w pewnym momencie, jeżeli chodzi o te nóżki różne, też bardzo ładny, ładny, ładny tak, z tak. tego wyszedł design taki przemysłowy, no ale ostatecznie to się nie urodziło, trzeba było zastosować o wiele prostsze rozwiązanie. Ale do czego zmierzam, że faktycznie, jeżeli to jest przygotowane, ten model, który potem zderzamy z, z resztą projektu, jest przygotowany dobrze, ma odpowiednie parametry, mhm. to on potem dalej jeszcze ma życie i pomaga innym nawet do, przygotować dany produkt, bo to, co się, to się właśnie tam wydarzyło. Długości ramion, tych, tych mhm. które, które tam okraczały te instalacje, zostały zawarte jako parametry współdzielone, wyeksportowane i koledzy na produkcji mieli podgląd, jakie powinny mieć zakresy tego, te ramiona. Tego chociażby, tak? A ty to w zasadzie odpowiedziałeś w praktyce to, co mówi teoria. No. No, Przepływ no. informacji, to, 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 ta literka I od, od wieków powtarzana, tak. już nie chcę tego skrótu wymienić. Tak, no, tak. ale nie, no to zdecydowanie tym bardziej, że e, tak jak mówiliśmy już, e, w, e, że tak jakby projekt ma dwa cykle, bimowy według mnie ma dwa cykle, e, a przynajmniej takie, które się bardzo liczą, model projektowy, czyli Project Information Model PIM i Asset Information Model, czyli AIM. I ten drugi jest bardzo ważny, bo budynek będzie funkcjonował właśnie przez, na nim później. Tak. Przez wiele, wiele, wiele Powinien wiele w każdym razie. A przynajmniej tak, powinien, tak, bo takie, takie założenia tak, robimy. Tak. I tam będzie więcej informacji na przykład niż geometrii, mhm. bo ona już będzie zawarta jako zdjęcia czy dodatki. Do, tak. tak, nie musi być super ekstra geometrią, ale informacja o tym, kto gdzie co założył, kiedy była wymiana, skąd to pochodzi, no nawet jeżeli mówimy o oprawach oświetleniowych, jeżeli będziemy wiedzieli, jakie komponenty tam były mhm. użyte, co to jest za oprawa, jak ona się zepsuje, a to jest jakaś nietypowa, lub robi bardzo dużo kustomizacji, w związku z czym będzie, jeżeli dojdzie będzie do tego, że ten model tam będzie miał tą informację, to będzie o wiele łatwiej naprawić coś jasne, jasne. I, i nie robić przemeblowania. Jeżeli oczywiście będą dalej chcieli użytkownicy tego budynku zostać przy, ten, przy tym projekcie. No ale, ale taki pomysł, taki pomysł. Wiesz co, na koniec chciałbym Ci zadać pytanie. Słucham. Tak zwane osobiste. Powtórzyłbyś tę historię? Pojechałbyś? Sprawdził? E, to Na znaczy... białym koniu, <laughs> niesiąc kaganek oświaty? Um, to jest bardzo trudne pytanie, bo jakby myślę, że na pewno y, miałem olbrzymi, y, olbrzymi y, przewagę, wychodząc y, z firmy, która uczy, szkoli, wdraża. Więc ten ładunek wiedzy na tamten moment miałem według, według mojego rozeznania bardzo duży, który teraz musiałbym bardzo mocno znowu uzupełnić. Nie chodzi o to, że się, że tak powiem, stoczyłem, ale tak, powtórzyłbym, tylko no, to, to jest kwestia w, jakby sytuacji, w której tak, jak gdybym się cofnął w czasie, tak, to bym zrobił to jeszcze raz, na pewno.
Czyli nie żałujesz? Nie. Proszę Państwa, dlatego warto być, być BIM koordynatorem. <laughs> Andrzej, nie żałuję. Dziękuję serdecznie Bardzo za rozmowę. Dziękuję, dziękuję Państwu. Ja do następnego razu. Do zobaczenia. Thank you.